0: Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Marie Caroline Péponet, avec qui on explore le petit dictionnaire optimiste qu'elle a coécrit avec euh, bah, sa cousine Sarah Ravella. Alors Marie Caroline, on, on était en train de parler de euh, du beau gosse, donc on les a un petit peu tous énumérés, hein, le genre de, de personnes à fuir en tout cas aujourd'hui, euh, et vous expliquez justement l'impact
1: des ruptures affectives au niveau physique. Ah mais c'est terrible, parce qu'en fait, euh, on a tous, vous connaissez le livre de Lise Bourbeau, mm. Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. La personne qui est victime de ghosting, qui est ignorée par l'autre, c'est la blessure du rejet. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui peuvent appuyer sur votre blessure si elle n'est pas pensée. Et donc, c'est complètement irrationnel. Et il y a des femmes, moi que j'ai rencontrées, qui ont eu des problèmes de respiration, des problèmes cardiaques à la suite d'une rupture amoureuse. Et donc, ce qui est très important, c'est pour sortir de cette emprise du beau gosse qu'on appelle ou de l'ex, il faut sortir tout court, mmh.
0: comme, une cheval, comme une chute de cheval,
1: comme une chute de cheval. Vous remontez, vous remontez sur un, sur un cheval, c'est à dire que pour éviter les images négatives du passé, parce que vous savez, quand vous revivez des images du passé ou des ruptures ou des traumas du passé, votre corps revit la même chose. C'est pour ça qu'il faut créer des nouvelles expériences positives. Donc, vous élargissez votre carnet d'adresses, vous sortez, vous vous mettez dans des activités qui vous font du bien et vous essayez de créer des nouvelles expériences positives pour vous faire du bien et pour vous recentrer. Oui,
0: alors, je vais vous poser une question très naïve, hein, mais justement, comment est-ce qu'on fait pour cibler euh,
1: quelqu'un qui ne va pas nous faire souffrir Vous prenez votre temps, vous y allez euh, pas par pas et puis, euh, au fur et à mesure, c'est la stratégie des petits pas. quoi. Mmh, mais Il y a des... Des red flags, comme on dit Ah, ben bah les red flags. Vous, normalement, vous, en fait, les red flags, vous le savez dès le début. Vous le savez dès le début. Vous savez, les premières impressions sont toujours les bonnes. Donc, en fait, il faut écouter son intuition. Il faut ça. écouter son intuition.
0: Alors, on va passer à la chance. Finalement, on n'est pas très loin de cette histoire d'amour et de beau gosse. Et euh, j'ai adoré la recette que vous préconisez
1: avec le pouvoir du regard Baraka. Alors, racontez-nous. C'est le regard qu'on a sur les choses, en fait. C'est justement euh, Anaïs Nin qui disait, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on les voit telles que nous sommes. Le regard baraka, c'est si vous avez loupé votre bus, ben c'est pas grave. Vous avez la chance de pouvoir faire vos 10 000 pas. Le regard baraka, c'est de provoquer le regard de la chance, de voir que peut-être ce rendez-vous loupé, c'est per... ben, peut-être un, une chance, une protection. Et après, euh, tout n'est pas de la chance, c'est parfois du travail. C'est-à-dire que dans la vie, je ne crois pas au facteur chance. Je crois beaucoup, euh, personnellement, professionnellement, tout est aussi une question de travail. Mmh. Mais la chance, c'est justement, ça va avec l'optimisme, on essaie de voir toujours le verre à moitié plein. Il se peut que bah, vous vouliez une pizza, c'est fini, vous restez une salade, bah, c'est meilleur pour votre ligne. C'est ça le regard baraque Donc en fait, c'est regarder le verre à moitié plein plutôt comme Exactement,
0: Exactement. Et la confiance, ça fait partie justement de cette question
1: de chance et de travail, non ah ben, on est en plein Roland Garros et c'est le jeune prodige Carlos Alcaraz qui disait Todo es mental. Euh, la confiance c'est comme un, un coup droit, ça se façonne. On n'est pas né avec 100% de confiance, ça se façonne euh, à travers des professeurs, à travers une transmission. Alors les femmes, nous avec nos cycles hormonaux, ça peut être euh, comme Space Mountain, open hein. down. <rire> mais la confiance ça se donne et ça va avec ce qu'on se disait. Peut-être euh, un regard amoureux confiant, ça nous nous... J'ai revu à mon premier amour il n'y a pas longtemps. Et justement, je disais à mes enfants, il m'a donné confiance à cette période-là, à des parties de ma personne en quelle je n'avais pas confiance. Et donc, je pense qu'un regard amoureux, un professeur... Vous connaissez l'histoire de Madonna. Madonna a avait perdu sa maman petite. Et à 12 ans, c'est son professeur de danse, alors qu'elle n'était pas forcément plus talentueuse que les autres. Mais elle, qui s'était tellement dénigrée qui n'avait pas eu le regard de sa maman, il lui a donné confiance. Il hum. lui a dit « tu vas faire une carrière, tu es belle, es intelligente ». Et donc ça, ça lui a donné des ailes en fait. Mmh. La confiance. C'est comme Camus
0: avec son instituteur, Germain qui lui a permis de faire la, la carrière qu'on connaît. On se retrouve dans quelques instants, Marie Caroline. L'instant présent. Aurélie L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Marie-Caroline Péponnet, qui nous présente son petit dictionnaire optimiste. Alors, euh, bah on égrène, hein, comme ça, des, des termes que vous avez choisis, Marie-Caroline, euh, justement, qui sont en lien avec l'optimisme. Et il y a aussi la question du, du bien-être, et notamment l'importance de dormir.
1: Racontez-nous. Ah bah, comment réussir, disait Arianna Huffington, c'est en dormant plus hein. Du reste, euh, Aurélie, on s'est rencontré à un stage de yoga nidra.
0: Alors, expliquez un peu ce que c'est que Absolue le yoga, yoga nidra. Euh, sommeil, ouais, voilà.
1: Avec tous les rituels. Avant, Parce qu'on s'est rendu compte que le sommeil, c'est quand même ce qui stabilise notre système nerveux. Et que ça va à la base de tout. Et ce qui est très important, c'est que le sommeil, c'est comme l'essence pour une voiture. Quand on dort pas, <rire> bah, la voiture est déréglée notre corps, notre cerveau on est plus impulsif donc bon, même si on a manqué d'essence c'est pas longtemps <rire> essayons de ne pas manquer de sommeil et avec des petits rituels on s'est rendu compte, moi je vois avec les jeunes adolescents qui consomment beaucoup trop d'écran qu'il y a un gros déficit en ce moment il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à se concentrer c'est parce qu'ils ont ils dorment pas assez parce ouais. que les écrans la lumière bleue ça les tient très éveillés très tard et donc leur cycle de sommeil est retardé. Ouais. Donc... Et sinon, vous
0: avez quelques conseils justement à nous donner pour essayer de passer une, une bonne nuit, en tout cas la meilleure possible
1: Parce que alors, moi, je vous le dis, hein, le stage, ça n'a pas marché chez moi. Hein. <rire> Il faudrait faire de son sommeil un rituel bien net comme on se lève les dents, euh, d'essayer d'éteindre les écrans le plus tôt possible, le coucher du soleil, de se mettre une petite lumière tamisée, de rafraîchir sa chambre, de lire un livre plutôt que regarder son portable, de mettre le portable en dehors de la chambre. Euh, et puis, si jamais on a des Tôt qu'on n'a pas le choix, qu'on a des voisins qui font du bruit, des enfants qui nous réveillent, d'essayer de faire de week-end en tout cas des power slip, des power nap, des petites siestes pour essayer de récupérer. Alors, je vous dis pas à votre bureau, parce que sinon je vais me faire gronder par vos patrons, mais essayer de récupérer quand vous pouvez mmh. avec des power Il y a notamment nap.
0: cette fameuse sieste de Dali hein, euh, où on laisse tomber les clés et puis euh, c'est une sieste flash, qui exactement, terminée, euh, de récupérer et de se charger. Alors, en fait, là, je ne vais vraiment pas suivre euh, l'ordre alphabétique, mais ça me fait penser à autre chose. Parce que forcément, quand on ne dort pas forcément bien, euh, bah, des fois, on prend un petit Xanax. Et j'ai trouvé le mot Xanax dans votre dictionnaire.
1: Mais alors, oui, parce que la, alors la France est quand même euh, championne du monde au niveau des pilules, les, les compléments alimentaires. On est les plus, nous sommes les plus gros consommateurs de pilules de toutes les couleurs. Et euh, c'est trois à cinq fois plus important que chez nos voisins européens. Et donc, euh, ce qui est très important... Alors, on a utilisé le mot Xanax, mais c'était aussi... Pour parler de la santé mentale, euh, pour essayer d'arrêter de dédramatiser. En France, on n'est pas né naturellement beau, gentil, euh, on ne dort pas naturellement. On, on, voilà, tout n'est pas parfait. Et le chanteur Stromae, ainsi que beaucoup d'artistes, ont parlé récemment de la santé mentale. Mmh. Et on a introduit le moxanax avec, euh, avec justement la citation de Stromae, mmh. qui disait... Euh, on croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui nous font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Du reste, il a arrêté sa tournée, pour des raisons de santé mentale, et c'était aussi pour signaler, si jamais vous avez des troubles d'anxiété, que vous avez des gros problèmes, n'essayez pas euh, de régler les choses par vous-même, de temps en temps, d'appeler à l'aide et d'en parler. Le... Avant de prendre des médicaments, c'est déjà la plus grande des choses. Et soyez déculpabilisés. Mmh. On, dans ce monde du parfait, de la performance du bonheur, euh, on est avant tout humain et pas des robots. Mmh. Donc c'est très important de demander de l'aide et aussi de savoir que le corps produit naturellement les hormones du bonheur.
0: Oui, bien sûr. Alors ça rejoint peut-être
1: la question de l'énergie et de l'équilibre. Et oui, tout à fait. L'énergie, c'est 75% de la réussite. Si on n'en a pas, Et soyons sympas, disait un grand publicitaire. L'énergie, c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on mange, les gens avec qui on est. Il y a des gens qui nous drainent, il y a des gens qui nous élèvent. Euh, il y a des tâches qui nous draine. Il y a des tâches qui nous excitent et qui nous donnent de l'énergie mais on ne peut pas non plus être toujours dans un 100% optimal au niveau de l'énergie. Mais ce qui est important, c'est de savoir euh, comme avec ambition, caper et de mettre une direction où est-ce qu'on se sent vivant Où est-ce hum. qu'on se sent bien
0: Avec toujours bienveillance.
1: Avec toujours bienveillance. On se retrouve dans quelques secondes.
0: L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Marie-Caroline Péponnet. On explore le dictionnaire optimiste. Alors, on a parlé d'énergie, d'équilibre. Marie-Caroline, vous avez dit à quel point c'était important pour notre énergie, notamment de nous entourer des bonnes personnes. Euh, alors ça, c'est valable dans tous les milieux, hein, les amis, mais aussi alors la famille, qu'est-ce qu'on fait Parce que finalement, on ne les choisit pas toujours, cela. là
1: hein. Alors justement, Sarah, qui est italienne, qui a une grande famille... Euh, Sarah, donc votre co-autrice. Co ouais. euh, avait une excellente recette dans les grandes réunions de famille italiennes. Elle disait, euh, dosage homéopathique, <rire> donc de choisir des moments sélectifs, euh, l'écoute sélective, c'est-à-dire de ne pas forcément prendre les choses au premier degré, et recentrage, c'est-à-dire il faut trois positifs pour un irritant, en psychologie, vous savez. Il faut euh, trois choses positives pour une situation négative. Hum. Alors, allez expliquer ça à nos mères. Alors, nos mères, disons, je pense qu'à partir d'un certain âge, il faut les accepter, les aimer telles qu'elles sont, et savoir qu'on ne peut plus les changer. Et je demandais récemment à mon père, après, parce qu'ils ont quasiment 50 ans de mariage, je lui dis, c'est quoi le secret et Il me dit d'accepter les gens avec leurs qualités, leurs défauts, et de les prendre comme ils sont, sans vouloir les changer. Je lui dis, toi, tu un master yangi. Oui, c'est un Bouddha. Hein. C'est Bouddha
0: Master Gandhi Yogi, quoi. <rire> Alors, euh, la famille, bah, ça
1: peut être des fois aussi une force. Tout à fait, tout à fait. Alors, une force, euh, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Oui, enfin, il y a des moments où les gens sont vraiment au fond du trou, quand ils ont tout perdu avec le Covid, avec l'inflation. Euh, sont... Ce qui est très important, c'est de toujours avoir sa capacité de rebond. De pas la rester. résilience, la résilience. Ça et comme dans Space Mountain on remonte d'être toujours, euh, le plus important c'est de toujours remonter après la descente et de savoir aussi ce qui vous donne de la force ça peut être vos enfants, ça peut être une activité sportive ça peut être des gens, ça peut être une bonne nuit de sommeil, qu'est-ce qui vous donne de la force donc c'est bien identifier
0: ce qui nous fait du bien exactement et aussi, euh, ce souvenir, c'est ce que vous dites, hein, que tout est
1: passager. Bah, everything shall pass. Nos moments de gloire, nos tristesses, euh, nos peines, nos émotions, la météo, tout passe. Alors,
0: on va s'arrêter sur un terme qui m'a surpris. C'est le mot gang. Pourquoi C'est quoi le lien avec l'optimisme
1: le gang c'est un socle sur lequel on s'appuie, ça peut être sa famille, ça peut être ses amis, ça peut être son équipe professionnelle, ça peut être ses enfants, c'est un socle de marbre en qui on a conscience, avec qui justement qu'on peut appeler euh, à 4h du matin, ils seront là. Mmh. moi j'ai déjà appelé ma meilleure amie j'étais en Inde j'avais une problématique à gérer elle était disponible quoi mmh. C'est un, un gang moi j'ai les mêmes amis depuis 30 ans euh, Sarah c'est mon gang parce que c'est aussi ma famille mmh. et on est en gang l'été <rire> c'est une sorte en fait c'est des gangs ça fait un peu euh... ça fait un bad petit girls mais... ça fait un peu bad girls mais euh... écoutez Co cool de gang euh, celebration, fresh c'est quelque chose qui nous élève en fait, un mm. gang c'est des gens qui sont là aussi pour vous célébrer et pour vous dire la vérité que ça aille ou que ça aille pas, c'est des gens qui sont là pas pour vous poignarder un... derrière votre dos c'est des gens qui sont là pour être euh, vous entourer mm. et vous, vous supporter et être présent dans toutes les étapes de votre vie un gang c'est comme un groupe de musique, chacun a son rôle mm. on est tous différents, des personnalités différentes mais on s'aime et on s'accepte les uns avec les autres, et puis on est... Euh, euh, c'est comme une tribu, c'est un peu clanique. Mmh, mais c'est toujours fait avec bienveillance. C'est fait avec bienveillance, mais une vraie bienveillance. Voilà. Voilà, pas une mais hashtag.
0: En... Oui. Mais donc, du coup, on en revient toujours à cette question de toxicité, euh, vraiment s'entourer de personnes authentiques.
1: S'entourer, c'est vraiment... hyper important, mais moi, je crois qu'il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens en souffrance. Oui. Et que souvent, on me raconte, on me raconte beaucoup d'histoires, des gens chez qui je travaille, justement. Euh, je dis souvent, euh, c'est même Jacques Brel qui disait ça, il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes, et la bêtise, c'est de la paresse. Mais il n'y a pas de gens méchants. C'est des gens qui sont bêtes, qui n'ont pas envie de travailler sur eux, ou c'est des gens qui sont en souffrance. Et Oximo Puccino, le rappeur, disait trois quarts des adultes sont en manque d'affection. Moi, je me souviens d'une voisine très âgée qui était toujours très agressive. Et quand j'étais très gentille, justement, face à son agressivité, j'étais très gentille. Je et puis je me rendais compte qu'elle avait juste besoin d'affection parce qu'elle était délaissée par ses enfants. Et donc, les gens qui sont les plus toxiques ou les plus agressifs, alors, ça demande de la maîtrise de soi, mmh. mais soyez calme. C'est la technique de Tom Cruise, justement, quand, on, quand il était agressé par des, par des journalistes. Il leur disait, mais est-ce que vous trouvez que c'est gentil de me dire ça Soyez calme et renvoyez la balle à l'envoyeur.
0: Ah, c'est un, un excellent conseil. On se retrouve dans quelques secondes.